0: Also mir fällt ein großer Fehler bei den SWM ein, den ich gemacht hatte. Das war tatsächlich auch relativ weit oben gehangen, beim, bei der Geschäftsführung natürlich, wo auch sonst. Und da ist aber sehr offen damit umgegangen worden. Das war einfach was, was ich nicht wusste und deswegen falsch gemacht hatte. Und ähm, da wurde ich drauf hingewiesen und dann hieß es, ja, ist jetzt nicht schlimm fürs nächste Mal. Wir konnten das Ganze jetzt, sage ich mal, noch abkehren. Und das war für mich ein wahnsinniges Learning. Ähm, das war so dieser größte Fehler, der mir im Kopf geblieben ist. Ähm, ich glaube, ich mache täglich kleine Fehler. Ich bin Julia Gewolf. Ich bin seit fast neun Jahren bei den Stadtwerken München und da von sechs Jahren im Personalmarketing, Employer Branding. Ich kümmere mich da überwiegend um das Ausbildungsmarketing. Das heißt, ich sorge dafür, dass die richtigen Schüler sich bei uns für eine Ausbildung bewerben und kümmere mich aber auch um andere Zielgruppen, ja, die ich für die Stadtwerke München gewinnen möchte. Ich bin Petra Zegini, bin 54 Jahre
1: alt und seit 21 Jahren bei den Stadtwerken München. Und tatsächlich immer im selben äh, Bereich tätig, Personalbereich und da im Weiterbildungsbereich als Bildungsreferentin. Ja, natürlich passieren mir auch immer wieder kleine Fehlerchen, in Anführungsstrichen. Und es ist einfach kein Thema. Also es wird so damit umgegangen, dass erwartet wird, dass man selber dafür sorgt, dass das wieder in Ordnung kommt und da ist so viel Vertrauen auch da, dass man da auch nicht nachkontrollieren muss, ob der Fehler dann behoben wurde. Es wird eher nur Unterstützung, ehrlich gesagt, angeboten bei einer Fehlerbehebung.
2: Mein Name ist Wiebke Buch. Ich bin seit Oktober 2020 bei den Stadtwerken, also noch relativ neu und ich bin hier als Leitung Veränderungsmanagement. Ja, was war mein letzter Fehler im Unternehmen und wie bin ich damit umgegangen? Also was mir zuerst dazu einfällt, ist, ich habe mir vorgenommen mit mit dem Team gemeinsam, dass wir gut priorisieren, also dass wir so aus diesem wir machen ganz viele Dinge und haben dann eben logischerweise nur wenig Zeit für jedes, dass wir da rauskommen und das ähm, muss ich sagen, ist einfach bisher nicht gelungen und da, da trage ich auch selbst dazu bei, indem ich dann irgendwie sehe, ah, da da ist eine Chance, da geht eine Tür auf, das sollten wir doch auch irgendwie jetzt nutzen. Und dann ist es halt unterm Strich zu viel. Also das würde ich jetzt schon als, als Fehler in dem Sinne auch, also fühlt sich für mich wie ein Fehler an, weil ich das ja schon weiß, dass es zu viel ist und weil ich es auch anders machen wollte. Die Stadtwerke München, der Puls unserer Stadt.
1: Eines der größten kommunalen Unternehmen Deutschlands. Euer Energieversorger und zuverlässiger Arbeitgeber. SWM. Auf uns kann man sich verlassen. Staffel 1. Die Arbeitskultur bei den SWM. Denn wir stehen für Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt.
3: Ja, und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Einstieg in unsere neue Podcast-Folge von den Stadtwerken München. Es geht ja insgesamt um das Thema Arbeitskultur, aber heute geht es in dieser Folge um die Fehlerkultur. Und wir haben gerade einige Mitarbeiter gehört, was so deren letzter Fehler war und wie das Unternehmen damit umgegangen ist. Und ich möchte jetzt gerade mal zwei Personen vorstellen. Der eine wird ihm bekannt vorkommen, der war nämlich bisher auch schon immer dabei bei den Folgen. Und zwar war das Werner Albrecht. Der ist Geschäftsführer Personal, Immobilien und Bäder. Herr Albrecht, schön, dass Sie da sind. Und Charlotte Jacobi von Müller, Leitung, Personalgewinnung, Team Recruiting, Employer Branding und Personalmarketing. Das hätte ich Sie eigentlich vorher vorstellen müssen. Ne? Das ist ein Fehler. Aber wissen Sie was? Wir reden ja hier über Fehler. Von daher, Herr Albrecht, verzeihen Sie mir, oder? Und Frau Jacobi von Müller. Es ist hinverziehen. Es ist verziehen. <lacht> Lassen Sie uns mal über das Thema Fehlerkultur sprechen. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie es in den Stadtwerken München aussieht. Ich habe im fünften Stock, war das glaube ich, wir sind jetzt gerade im sechsten Stock und ich war im fünften Stock und ich war in der Teeküche. Und da habe ich an der Wand einen Spruch von Samuel Beckett gelesen. Sie grinsen schon, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, Try again, fail again, fail better. Ich hatte so das Gefühl, das sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus, wie Sie hier bei den Stadtwerken München mit Fehlern umgehen, Herr Albrecht, oder?
4: Ja, das war mir auch ganz wichtig, dieses Zitat. Ich bin ein großer Fan von Samuel Beckett. mein erstgeborener Sohn trägt auch seinen Namen. Und das Zitat begleitet mich tatsächlich schon seit 30 Jahren. Und es war ganz früh klar, dass ich das an der Wand einer unserer neuen Räume hier in der Stadtwerkezentrale gerne sehen würde, weil es eine Einladung sein soll an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Immer wieder das zu lesen und darüber nachzudenken, es geht darum, im ganzen Leben eigentlich zu fallen und immer wieder aufzustehen. Und jeder Schritt nach vorne ist eigentlich ein Fallen, das wir dann durch einen anderen Schritt wieder ausgleichen. Und so funktioniert unser ganzes Leben. Und es äh, ist ein klares Bekenntnis dazu, dass wir ein Unternehmen sind, in dem Alter auch Fehler geschehen. Und es ist das Gerede, dass bei uns keine Fehler passieren. Wir haben natürlich Bereiche als großer Energieversorger oder auch ÖPNV-Unternehmen, wo keine Fehler geschehen sollten. Dazu mhm. haben wir auch Prozesse hinterlegt und auch Absicherungen. Und gleichwohl passiert dort immer sowas. Und es geht darum, Fehler an die Oberfläche zu holen, daraus zu lernen, es besser zu machen. Mhm. Frau Jakobi von Müller, Sie sind ja auch ähm, Führungskraft,
3: haben einige Teams unter sich. Wie ist das so in der Praxis? Also Sie haben ja wahrscheinlich eine ganz bestimmte Form auch mit mit Fehlern umzugehen, die äh, wahrscheinlich ähnlich klingt. Ähm, wie ist das so? Wie, wie nehmen die Mitarbeiter das dann wahr?
5: Also die Einladung unseres Geschäftsführers mit äh, Fehlern offen umzugehen, die haben wir sehr gerne angenommen. Mein Bereich wurde neu gegründet vor fünf Jahren und ähm, wir waren neu, die Rolle war neu, die Aufgabe war neu. Und was wir daraus gemacht haben, ist, dass wir zuallererst den Fehler der Woche eingeführt haben, weil wir wussten, es werden Fehler passieren. Ah, okay. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen in einer neuen Rolle sind, wir haben Prozesse neu gestaltet, dann wussten wir, es wird passieren. Und wir wollten das direkt umwandeln in, wie können wir damit umgehen, wie können wir diese Fehler vielleicht auch humorvoll teilen, mhm. damit wir dann Rückschlüsse ziehen können, wo sind die Prozesse noch nicht so glatt und wo müssen wir vielleicht nacharbeiten.
3: Weil es am Ende ja auch nicht um die Schuldfrage geht.
5: Auf keinen Fall. Nein, weil das Nein. bringt
3: das bringt uns ja alle nicht weiter. Ja. Ich habe
4: mal gehört, es müssen ja auch Fehler passieren, damit überhaupt Innovation entsteht. Ja, wenn man, wenn man Innovation als Prozess versteht, der sich tastend nach vorne bewegt, ja, dann wird man immer wieder merken, dass man in eine falsche Richtung eingeschlagen hat oder auch einfach auch insgesamt falsch gedacht hat. Und dann geht es darum, das schnell zu identifizieren und auch mutig zu korrigieren. Passt auch zu unserem Führungsleitbild, kraftvoll. Und nicht an eingeschlagenen Weg zu Ende zu machen, weil man sich ja mal irgendwann so entschieden hat. Leider gibt es ja noch viele Bereiche in unserer Gesellschaft, wo das immer noch das Grundprinzip ist. Wir wollen das definitiv anders machen.
5: Mhm. Eine ergänzende Anmerkung dazu. Ich glaube, wenn keine Fehlerkultur herrscht, können, kann Innovation unterdrückt werden. So rum. Ah, okay. Also wenn diese Kultur nicht da ist, kann es passieren, dass Innovationen nicht kommen, weil sich jemand nicht traut, entsprechende Dinge auszuprobieren oder Sorge hat, wenn ich jetzt mal was anderes mache oder einen anderen Vorschlag habe, vielleicht passiert mir dann was. Also so rum betrachtet, glaube ich, kann das schon Innovation hindern, ja.
3: Leben die Mitarbeiter so etwas dann auch sehr schnell wirklich? Weil es kann es ist ja das eine zu sagen, ja, ich verstehe das, wenn ich Fehler mache und so, das Unternehmen akzeptiert das. Und aber manche sind ja trotzdem so ein bisschen gebremst und sagen, oh, soll ich das jetzt wirklich riskieren? Weil man muss
4: auch ein bisschen gucken, dass man ein gutes Standing behält. Ne? Das ist, wir sind ein sehr heterogenes Unternehmen, die Stadtwerke München. Mhm. Und von daher ist die Antwort da. Auch, wir musst auch genau wie vielfältig jetzt auch ausfallen. Wenn Sie beispielsweise einen dann, wir sind Kraftwerksbetreiber. Da sitzen Sie in so einer Leitstelle, Leitwarte von einem Kraftwerk oder Leitstelle im Verkehr und müssen quasi für, die, für Millionen Menschen in dieser Stadt Verkehre organisieren oder die die Kraftwerkssicherheit. Da geht man nicht anders mit zum Thema und gleichwohl geschieht auch in der Leitstelle. Fehler und der muss dann auch an die Oberfläche rüber. In anderen Bereichen, in die, die wir hier unmittelbar auch arbeiten hier in der Stadtwerkezentrale, wo Menschen in einem Bürokontext anders an Themen rangehen, mhm. da können wir da viel schneller äh, Lernerfolge erzielen und auch viel schneller Leute einladen, die erprobtes Handeln tatsächlich zu reflektieren und zu, zu abzuändern.
3: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade ähm, gehört, dass da die Frau Jakobi von Müller diesen Fehler der Woche praktisch erläutert hat, dass es diesen gibt. Hat sich da was verändert auch in den Zeiten? Also dass junge Leute neue Ideen einbringen, dass, dass sich das dass da ganz anders mit Fehlern umgegangen wird wie früher?
4: Ja, massiv. Mhm. Also äh, Und das kriege ich auch immer wieder rückgespiegelt, gerade von den Leuten, die... Die die neu da sind, dass sie sagen, das ist für sie eine hohe Erwartungshaltung, dass sie auf so eine Kultur auch treffen und diejenigen, die schon länger an Bord sind, die sagen, ups, was passiert denn jetzt hier Neues und was wird hier Neu ausprobiert, da geht es auch darum, Terrain neu auszu und abzustecken sichtbar, spürbar, erlebbar und am schönsten ist es für mich immer wieder, wenn, wenn dann Mitarbeiter mich darauf ansprechen und sagen, wie ihnen das geholfen hat, auch tatsächlich äh, Sicherheit zu bekommen, indem jemand anderes über einen ihm geschehenen Fehler gesprochen hat.
3: Wenn Sie jetzt Teams unter sich haben, dann gibt es ja die verschiedensten Persönlichkeiten. Da gibt es ja Leute, die sehr selbstbewusst sind und die wahrscheinlich mit sowas besser umgehen können als andere. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis viele Menschen, selbst wenn man denen sagen würde, hey, du darfst Fehler machen, würden die es trotzdem nicht machen, weil ist das auch so so ein bisschen, das kommt immer individuell auf die Person an, wie die damit umgeht. Muss man manche auch schubsen?
5: Ja, die Personen sind unterschiedlich, sind sehr heterogen, alle Alter sind vertreten und natürlich ist da eine gewisse andere Grundhaltung da und man muss ja auch erst lernen, dass es erlaubt ist, sogar gewollt ist, über Fehler zu sprechen. Mhm. Wir versuchen das eben durch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Bei Neugründung des Bereichs haben wir uns auch recht schnell Grundsätze der Zusammenarbeit gegeben. Da war Fehlerkultur auf jeden Fall ein Thema, was wir aktiv leben wollen. Da gab es natürlich Kritik, da gab es, was heißt denn das jetzt, heißt es, es wird davon ausgegangen, wir machen Fehler. Und man kann dieses Vertrauen auf das Papier schreiben, aber das Wichtige war, das danach zu leben mhm. und wirklich zu zeigen, es passiert wirklich nichts. Und das dann auch noch zu wandeln in, wir ziehen daraus Verbesserungen, mhm. wir teilen es und wir lachen sogar drüber. Mhm. Ähm, das ist was anderes, als wenn im Kraftwerk, wie Werner Albrecht ja, sagte, was passiert. Aber trotzdem, auch in Bereichen, wo man vermeintlich nicht denkt, dass es unangenehm wäre, über Fehler zu sprechen, muss man die Atmosphäre schaffen, dass es gelingt.
4: Ich würde noch ergänzen, dass vielfach der Satz, du darfst Fehler machen, von Menschen verstanden wird, du musst Fehler machen und keiner hm. will nicht einen Fehler machen, das soll er auch nicht. Und Wir müssen, glaube ich, den Satz immer wieder vernünftig übersetzen und in seinem Wesensgehalt auch darstellen und dann kriegen wir auch Leute ermutigt, dass sie Fehler machen dürfen. Also wir, wir kommen von dem extremen Kultur, bei uns gibt es keine Fehler und dann kommt jetzt zu so einer schlau daher und sagt, du sollst Fehler machen. Nein, ich sage nicht, du sollst Fehler machen, du darfst. Das ist schon mal ein ganz großer äh, sprachlicher Unterschied. Und zu sagen, dahinter steckt die Botschaft in unserer Arbeit, geschehen uns Fehler und die bringen wir an die Oberfläche. Ich sage immer, auch in der alten Kultur, wo es keine Fehler gab, gab es ja immer Fehler. Hm. Was hat man damit gemacht? Martin? hat den Teppich gekehrt oder hat sich schnell selber aus der Welt geschafft. Und ich sage immer an meine Mitarbeitenden, keiner kehrt einen Fehler unter den Teppich oder, oder korrigiert ihn, sondern wir gehen immer zu der nächsten Ebene, besprechen das dort, weil wir lernen wollen und auch andere in die Situation bringen, dass sie dann gleichen Fehler nicht auch nochmal durchleben müssen.
3: Ich würde, glaube ich, sogar, ähm, aber korrigieren Sie beiden mich, in sogar einen psychologischen Aspekt noch vielleicht mit reinbringen. Weil wenn man nämlich sagt, du darfst Fehler machen, könnte ich mir vorstellen, dass dadurch eben genau weniger Fehler passieren, weil derjenige sich mehr konzentriert und mehr irgendwo zusieht, dass das alles passt und dann wirklich doch keine Fehler macht, oder?
5: Zumindest traut man sich vielleicht Entscheidungen zu treffen, die dann gar kein Fehler werden, aber man also, hätte sie mh. vorher nicht gemacht, weil man ja, dachte, vielleicht sind sie falsch. Also ich glaube dadurch entsteht etwas mehr Mut, ähm, dadurch entsteht mehr Proaktivität, vielleicht auch eine Verschiebung der Prioritäten. So ich traue mich das jetzt, weil mhm. wenn es nicht klappt, auch dieses Scheitern, nicht nur unbedingt Fehler, aber auch dieses Scheitern dürfen, diese aktive Freigabe, ja verfolgt das Thema gerne. Mach und schau einfach, ob es passt und dann dieses Eingestehen, ach so, es passt nicht, macht nichts, war keine Zeitverschwendung, du hast was gelernt mm. und jetzt nimm einfach die andere Richtung, die vielleicht auch gut war vorher schon, aber du wolltest die andere ja. ausprobieren.
3: Ja. Lassen Sie uns mal einen kleinen Schwenk zum Thema Feedback machen, also Fehler ist klar, irgendwie es ist relativ offensichtlich, dass da was schief gelaufen ist, es wird darüber gesprochen, man zieht das Positive raus, die Schuldfrage wird gar nicht erst gestellt, wenn wir über das Thema Feedback sprechen, es gibt ja die interessantesten Konstellationen in Unternehmen, ich weiß zum Beispiel, glaube ich von Zalando, dass Mitarbeiter, andere Mitarbeiter feedbacken und dass darüber dann diskutiert wird etc. Wie ist es bei Ihnen, bei den Stadtwerken, was diese Feedbackkultur angeht?
4: Wir haben sehr verschiedene Verfahren. Wir wollen eigentlich alle unsere Mitarbeitenden regelmäßig in Feedback-Situationen bringen. Also wir machen ein aufwärts verfahren Es geht aber auch immer darum, dass sich auch Führungskräfte bewusst ihrem Feedback ihrer Mitarbeiter stellen. Wir haben verschiedene Angebote, wo wir auch dann in der jeweiligen im jeweiligen Kontext drüber sprechen, welches dieser Verfahren wir da durchlaufen. Auch da gilt die Kultur. Das beste Feedback ist das ganz Spontane, das Ehrliche, das Authentische. Auf die konkrete Situation verhält sich jemand dazu. Mhm. Das geht nicht immer. Das würde ich mir aber wünschen, dass das immer häufiger gelingt. Ja, und ansonsten haben wir einen Rahmen geschaffen, dass wir in bestimmten Situationen immer wieder nochmal uns Zeit nehmen. Ich komme gerade heute aus so einem Feedbackgespräch mit, äh, mit meinem eigenen Büro, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir täglich das Geschäftsführerbüro organisieren und ich habe gesagt, wir, wir nutzen das nur, um miteinander zu sitzen und zu diskutieren und zu besprechen, was ist in unserer Arbeit unbedingt erhaltenswert, was wollen wir überprüfen und was wollen wir auch ganz anders machen mhm. und, und, und haben uns dann gegenseitig auch Feedback gegeben. Das, die ersten fünf Minuten ist es immer noch schwierig <lacht> und dann löst sich das und dann schafft man die Atmosphäre, die eigentlich alle einlädt da ganz ehrlich miteinander zu sprechen. Warum meinen Sie, ist das schwierig am Anfang noch? Es war gerade auch bei mir wieder schwierig, wenn ich selber als Geschäftsführer und sage, so, und jetzt bitte aber mal Feedback, ah, ehrlich okay. und mhm. dann sagt er, äh, was soll ich denn sagen? Ich habe gesagt, bitte, äh, dass ich ein toller Chef bin, das fühlt ja. sich ja wohl von <lacht> selbst. Und wir wollen die Schwachpunkte auch decken, entdecken, aufdecken und sagen, was können wir denn anders und besser machen oder was stört euch wirklich und jetzt äh, ist wie so oft auch sonst die Gelegenheit das auszusprechen.
3: Ist das bei Ihnen auch so? Also so, so ähnlich?
5: Ja, Feedback ähm, einzuholen als Führungskraft ist natürlich immer noch mal was anderes, als wenn man die Mitarbeiter ermuntert, sich untereinander Feedback zu geben. Ich erhoffe mir, dass äh, sich niemand scheut, Feedback zu geben. Was Sie gerade sagten bei Zalando, dieses Mitarbeiter untereinander, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig und wertvoll, haben wir so hier in dieser Systematik noch nicht. Aber wir ermuntern auch als Führungskräfte im Arbeitsalltag dazu, eben nicht über, unbedingt über uns zu gehen, sondern direkt anzusprechen. Mhm. Was siehst du denn gerade, was möchtest du als Feedback geben Vielleicht Vielleicht hast du es als Fehler empfunden. Und oft erkennt man dann ja im Austausch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen miteinander und finden gemeinsame Wege, über das äh, Geschehene zu sprechen, als Feedback und dann gleich auch wieder als, als Lösungssuche.
3: Ist es eigentlich immer dann ein Einzelgespräch, wenn tatsächlich mal was war? Oder ist es oft vielleicht auch manchmal in der Gruppe, weil es eben von der von der Leitkultur her erlaubt ist?
5: Ja, in unseren Schiffixen werden regelmäßig. Themen angesprochen, die mhm. man als äh, ja, Fehler, als Feedback gerne geben würde, ähm, wird darüber gesprochen, warum sich jemand wie gefühlt hat in Situationen, warum jemand in einen Termin nicht eingeladen war, warum der andere auch gerne eingeladen wäre, das können wir offen besprechen.
4: Genau, und andere Situationen, dass wenn jemand ein Fehler geschehen ist, dann bespricht er nicht zuallererst mit seiner Führungskraft. Ich sage dann auch immer, bitte nicht zu mir kommen und sagen, mir ist ein Fehler passiert, wie soll ich es lösen, sondern du bringst am besten ein oder zwei Lösungsideen mit und dann diskutieren wir die gemeinsam und dann entscheiden wir uns für die Richtige und dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass wir danach dann zu so leben. Und dann gehen wir aber in einem nächsten Schritt natürlich in unser jeweiliges Team und machen auch, den Fehler und die darauf getroffene Entscheidung transparent, um alle anderen wieder einzuladen, den gleichen Fehler schon mal per se zu vermeiden, wenn mhm. irgendwie gelingt. Darum geht es ja immer am Ende. Ich denke, das ist
3: vielleicht ein ganz guter Augenblick, dass wir nochmal hören, was die Mitarbeiter dazu sagen. Wir haben die Mitarbeiter nämlich auch mal gefragt, wie sie das sehen, wie praktisch bei den Stadtwerken München mit Fehlern überhaupt umgegangen wird, wie überhaupt die Fehlerkultur. Ich ist, glaube ich, auch mal ganz schön, wenn man die mal hört, was die so sagen.
0: Also für meinen Bereich kann ich sagen, wird sehr offen mit Fehlern umgegangen. Ähm, Sie werden angesprochen ähm, regelmäßig, also das finde ich auch wichtig, dass ähm, ein Fehler nicht erst ein halbes Jahr später angesprochen wird, sondern ähm, vielleicht direkt im Anschluss oder an dem Tag selbst noch, weil da lernt man, finde ich, am besten und ähm, das wird in meinem Bereich wirklich gelebt. Ich sehe aber noch ein bisschen Potenzial an der einen oder anderen Stelle und das ist, glaube ich, einfach menschenabhängig, dass natürlich auch die Leute, die den Fehler sehen bei dem anderen oder ähm, die, die den Fehler machen, dass man sich da selbst das auch eingestehen darf und äh, muss. Und ich glaube, das ist einfach was, wo egal in welchem Unternehmen man noch selbst dazu lernen kann.
1: Ich denke, dass ein großer Kulturwandel im Gange ist. Ein Kulturwandel hin zu offenen Austausch, zu vertrauensvollen Beziehungsebenen, wo das Thema Fehler, wenn Mitarbeiter Fehler machen, eher genutzt wird, um Verbesserungen voranzutreiben, um daraus zu lernen. Wenn ich sage, wir sind auf dem Weg, heißt es natürlich, dass es an, an der einen oder anderen Stelle schon sicher noch Bereiche gibt. Und wir sind ja ein sehr buntes Unternehmen, ein sehr vielfältiges Unternehmen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Mitarbeiterstrukturen, die unterschiedlichsten Führungsstrukturen und ich denke mal, dass das da, wo es vielleicht ein bisschen konservativer zugeht, äh, auch noch ein bisschen konservativer mit, mit machen umgegangen wird. Aber wie gesagt, ähm, wir sind ein sehr modernes Unternehmen und ähm, ich denke, modernes Unternehmen oder also wir sollten das eher als Chance nutzen, wenn, wenn Fehler passieren, zu schauen, okay, und wie gelingt es uns, dass das so nicht mehr
2: passiert. Ich denke, man kann das nicht so mit äh, mit einem Satz beantworten, weil eben die SWM ein Unternehmen mit Geschichte sind, mit ganz unterschiedlichen Bereichen, wo Fehler eben ganz unterschiedliche Konsequenzen haben. Und man findet hier Bereiche, die in einem agilen Setting arbeiten, die lieber schnell Fehler machen, die dann erkennen und wieder korrigieren und gegensteuern, die auch eine sehr äh, direkte Feedback-Kultur haben. Und wiederum gibt es andere Bereiche, wo sowohl das direkte Adressieren von Gutem, was gut gelaufen ist, als auch was nicht so gut gelaufen ist, glaube ich, noch schwer fällt. Und insofern würde ich sagen, wir sind auch im Thema Fehler, Umgang mit Fehlern auf einem Weg in einem Wandel. Und wenn man zu den Stadtwerken kommt, hat man eben da auch die Gelegenheit, das mitzugestalten. Wie geht's weiter? Welche sozusagen, welche Seite oder welcher Umgang wird häufiger werden?
3: Frau Jakobi von Müller, jetzt haben wir das gerade gehört und jetzt geht es natürlich darum, wenn wir jetzt wieder zu diesem Fehler kommen, diesen, die, die, der gemacht wurde etc., dann geht es ja auch so ein bisschen darum, das zu analysieren und so ein bisschen zu schauen, Auch manchmal, manchmal ist es ja nicht so einfach, dass man sagt, oh, der, ist ein, der eine hat einen Fehler gemacht, der hat ein falsches Kreuzchen gemacht und dann, oh, das war der Fehler. es ist ja manchmal viel schwieriger, man muss es analysieren, man muss gucken, welche Personen waren beteiligt, wie kriegt man die zusammen, wie machen sie das?
5: Ja, grundsätzlich ähm, muss durch die Atmosphäre sichergestellt sein, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auf mich zukommt. Und dann ist es genau, wie Sie sagen, wir besprechen erstmal, wie kam es dazu, wie kam es zu dieser fehlenden Information, zu der Entscheidung, die falsch war, wie kommt es zur Missstimmung im Team. Und ähm, das kann man einmal direkt mit der Kollegin, dem Kollegen machen, der auf einen zukommt, die auf einen zukommt. Und dann ist es für mich als Führungskraft auch Aufgabe, den Rahmen so zu gestalten, die Prozesse so zu optimieren, dass dieser Fehler nicht mehr passiert. Und dafür ist es eben nötig, alle Beteiligten am Prozess an den Tisch zu holen, gemeinsam drüber zu sprechen, zu analysieren, an welchem Punkt lief es eigentlich schief und ich sehe das als meine Aufgabe, dann eben die Prozesse auch so zu gestalten, weil ich glaube, durch Prozesssicherheit und Klarheit vor allem, Rollenklarheit, Zuständigkeitsklarheit, die kann man auch toll in der Gruppe herbeiführen. Ja? Teilweise wird es über Workshops gemacht, wo dann darum geht, hey, lasst uns die Rollen doch nochmal definieren, wer war an welchem Punkt unsicher und oft sind es diese Punkte, wo dann was passiert, was vermeintlich als Fehler oder als irgendwie ungute Situation wahrgenommen wird und da hilft Reden in der Gemeinschaft und als Führungskraft das Steuern, wer setzt sich an einen Tisch, wer spricht miteinander und wie entscheide ich dann vielleicht auch sozusagen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen,
4: wie wir es neu gestalten. Ich würde es noch gerne ergänzen, was ich oft vortrage, das habe ich mal gelernt auf dem Seminar, auf aus der Luftfahrt, also wenn in so einem Cockpit von so einem Flugzeug ein Triebwerk ausfällt, dann ist die Vorschrift, dass entgegen der Hierarchie von unten nach oben eine Lösung adressiert wird. Und auf meine Nachfrage, warum macht ihr das so, sagt er, weil wenn der Oberste die Lösung sagt, traut sich die anderen ja vielleicht ihre abweichende Meinung gar nicht mehr äußern. Und sie unterschätzen sie nicht, hat er damals zu mir gesagt, wie oft wir die bessere Lösung finden, die nicht der oberste Kapitän gedacht hat. Mhm. Also sagen wir, wir, wir ermöglichen und ermutigen Menschen dazu, aktive Beiträge zu bringen, wenn wir sicherstellen, dass wir nicht eigentlich deutlich machen, dass ich ja schon gesagt habe, wie denn der Fehler zu beheben wäre und dann haben es alle verstanden, sondern wir wollen wirklich alle Meinungen haben, um dadurch die qualifizierteste und beste mhm. Antwort zu finden. Ja, das
5: die Beteiligung ist das Wichtige, weil mhm. am Ende muss das, wird der Prozess gelebt von denen, die beteiligt waren und nur die können uns auch sagen, wo hat es geknirscht, wo war der Knackpunkt und wollen das dann auch anders leben in der Praxis.
3: Und wenn wir bei diesem Beispiel aus der Luftfahrt bleiben, wo es ja wirklich ein sehr sensibles Thema ist, dann dürfen halt solche Dinge auf einmal keine Rolle mehr spielen, sondern da ist eigentlich einfach das Ziel wirklich vor Augen, wir müssen dieses Problem lösen. Ich weiß zufällig, dass es auch so ganz bestimmte Begriffe gibt, die verwendet werden, wo auch komplette Hierarchien dann gebrochen werden. Wenn dieser Begriff, wenn Alleine dieser Begriff fällt, dann weiß jeder sofort, okay, jetzt geht es nur darum, wir müssen alle das Problem lösen. Das ist, glaube ich, so in die, mhm. in die ähnliche Richtung. Ja, gut, Sie hatten ja auch schon angedeutet, bei Ihnen gibt es ja auch sensible Bereiche, wo das auch einfach funktionieren muss und wo das klar sein muss. Ne?
4: Ja, genau, also ein Kraftwerk zu steuern, wie gesagt, hat eine hohe Verantwortung, die wir da ausüben für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt.
3: Wenn jetzt aber doch mal so ein Mitarbeiter da ist und der fühlt sich angegriffen, ich meine, die Mitarbeiter müssen das aufsaugen, was es gibt, wie geht man damit um? Also da gibt es jetzt einen, der fühlt sich einfach angegriffen, anstatt das wirklich zu leben.
5: Angegriffen von der Thematisierung. Ja, dass, da dass er einen Fehler, Fehler gemacht
3: waren. haben soll und er eigentlich ist es klar so, er redet sich raus oder sie redet sich raus oder wer auch immer. Und ähm, das ist ja dann manchmal auch, auch gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Ihr Job ist nicht einfach. Das, äh, ja. Oder man gehört so, einfach dazu. <lacht> es gehört dazu, es gehört ja. dazu.
5: Ähm, genau, also wenn man merkt, dass zum Beispiel in der Gruppe wenn man denkt, wir besprechen das gemeinsam unter Beteiligung, was unser oberster Ansatz ist und man merkt, da kommt doch was nicht ganz klar zur Sprache, dann kann man sich auch nochmal zurückziehen und sagen, für den Moment passt es, wie wir es hier besprochen haben und führt danach doch nochmal Einzelgespräche. Und dann kann man das aufarbeiten und zum Glück ähm, sind wir im Team so ähm, kooperativ, dass man es lösen kann, selbst wenn man vielleicht nochmal einen Schritt zurück macht und in die Einzeldiskussion geht. Und am Ende, glaube ich, ist, ist das, wenn sich jemand angegriffen fühlt, ja auch wieder nur ein Signal an mich Ne? Mhm. Was sozusagen muss weiter besprochen werden? Wo müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten?
3: Und es ist ja auch so, wenn man, glaube ich, Herr Albrecht das so sieht, dass man, wenn man so eine Fehlerkultur hat und am Ende immer ja irgendjemand die Entscheidung treffen muss, dann ist es ja auch manchmal einfacher, eine Entscheidung zu treffen, wenn man das wirklich so durchlebt hat. Ne?
4: Ja, wenn wenn wir in einem Team verschiedene Vorschläge gehört haben und dann wird abgewogen, was denn die passendere von allen Lösungsideen ist, dann kann man die am Ende auch guten Gewissens verantworten und letzten Endes lernen auch alle Beteiligten dann, wie so ein Prozessschritt letzten Endes aussehen kann.
3: Jetzt haben wir am Anfang ja, um den Kreis zu schließen, die Mitarbeiter gefragt, was so ihr letzter Fehler war. Jetzt ist es natürlich als Führungskraft immer so eine Sache, wie man damit umgeht. Natürlich sagt man, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler, aber es ist natürlich so ein bisschen sensibel in der Kommunikation nach außen, könnte ich mir vorstellen. Oder wie gehen Sie beiden damit um? So vielleicht als Abschluss bei der Folge noch.
5: Sie haben es gerade live mitgekriegt. Mein Fehler war, dass ich meine Mitarbeiterin, die den Podcast hiermit vorbereitet hat, äh, vergessen hatte zu einem Termin einzuladen, mhm. über den ich nächste Woche gesprochen habe. Sie haben hoffentlich auch gemerkt, dass es überhaupt kein Problem mhm. ist, auch in der Führungs- und Mitarbeiterbeziehung nicht. Ähm, wir haben drüber gesprochen, gelacht und äh, ich hole das natürlich nach und lade zum Termin ein und grundsätzlich gegenüber meinen Führungskräften, dem Geschäftsführer, weiß ich, dass diese offene Kultur herrscht und nur dann fühle ich mich auch wohl, um ehrlich zu sein. Wüsste mhm. ich, ich arbeite irgendwo, wo das, wo das nicht so wäre, würde ich mich nicht wohlfühlen und dieses
4: Wohlfühlen ist ganz, ganz wichtig.
3: Ja. Also für diesen Termin vor Papp brauchen wir keine Sanktionen machen, Albe.
4: Nein, äh, <lacht> machen wir in vielen Fällen nicht. Äh, äh, manchmal, manchmal muss man auch was sanktionieren, so ist es im Arbeitsleben, aber an der Stelle nicht. Ich gehe damit um, indem ich auch wirklich demonstrativ über Fehler, die mir geschehen sind, auch spreche. Spannend ist, dass es dann immer noch Leute gibt, ups, das macht der. Und mhm. Also das heißt schon, wir haben schon auch noch einen Schritt, bis so eine Kultur tatsächlich in allen Köpfen, allen... Herzen angekommen ist und die Leute ermutigt sind, es dann auch tatsächlich täglich so zu machen.
5: Ich erinnere mich an Reaktionen, als du, Werner, das Thema die ersten Male in großen Runden besprochen hast. Das war schon, so redet er jetzt wirklich über Fehler und ich mhm. weiß, dass im Konzern auch und weil du es auch oft ausgesprochen hast, viel über das Thema Fehler machen oder Fehler passieren. Du hattest auch immer gesagt, ähnlich wie Astrid Lindgren, die gesagt hat, Streiche macht man nicht, die passieren. Dass es da wirklich darum geht, macht man einen Fehler bewusst oder passiert er? Und das ist ein großer Unterschied, weil nämlich dann die Frage war, ja geht der Herr Albrecht, jetzt davon aus, wir machen alle aktiv Fehler oder passieren sie uns denn? Und diese Unterscheidung war auch viel in Diskussion im Konzern.
4: Ich hatte es immer mit dem Zitat ähm, begründet: es ist Fehler geschehen, mhm. wer einen Fehler macht, ist ein Saboteur. Äh, das ist auch kein O-Ton von mir, das war der Erich Harsch, war der war damalige DM-Chef, um hier das konkret Quelle zu nennen, nicht, dass man mhm. nicht am, am mhm. Plakat nachweist. <lacht> und ich fand charmant an seiner Aussage, Fehler geschehen, das ist das, worüber wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Wenn jemand einen Fehler macht, ist er ein Saboteur. Und damit ich auch ein Beispiel sage, ich bleibe nochmal bei der Luftfahrt. Wenn der fünfmal am Tag zwischen München und Berlin hin und her fliegen muss, muss er jedes Mal seine 30 Checklistenpunkte abhaken. Mhm. Und wenn der glaubt, das sind wir heute schon viermal hin und her geflogen, kaum das können wir vergessen, Triebwerke brauchen wir nicht checken, dann macht er einen Fehler, und das wird extrem sanktioniert, zu Recht, mm. weil wir uns alle auch darauf verlassen, die Liste dient jetzt. Und irgendwann hat eins gefehlt, das haben wir dann gemerkt nach 9-11. Mm. Wir haben es dann später in Barcelona gemerkt, als dann einer dann von ihnen die Kabine verschlossen hat. Das waren alles Sachen, die haben wir vorher nicht gesagt. Das sind Fehler geschehen. Die haben wir dann neu durchdacht. Die sind dann auch neu in die Abläufe aufgenommen worden. Und ab jetzt gelten die dann aber auch. Und solche Listen, die werden dann schon abgearbeitet. Mm. Also wenn einer sagt, ich habe vergessen, den Punkt 29 zu prüfen, dann ist das schlecht. Und mm. dann würde ich das nicht unter das Thema, das wir hier diskutiert haben, dass Fehler geschehen ab ja, oder, oder, oder dazuordnen wollen. Das ist dann ein ganz mm. anderes Kaliber. Mm. Und da müssen wir auch konsequent sein. Also wir laden ja auch nicht ein, also, weil wir hier eine Fehlerkultur haben, ja. äh, dann, 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 dann verhalten wir uns da einfach sehr nachlässig. Wir haben genau unterschieden, und laden sogar ein, neu, Neuland zu betreten, wie wir es auch hier besprochen haben und ansonsten gibt es Regeln, die wir Punkt für Punkt durchfahren und dann könnte eigentlich an der Stelle nichts passieren.
3: Und es begünstigt ja auch, dass immer wieder Prozesse auf den Prüfstand gestellt ja. werden. Ne, weil muss ja es, die Endzeiten verändern sich. Etwas, was Fehl, Anführungsstrichen fehlerfrei war, kann in fünf Jahren also sein, genau. dass es nicht mehr fehlerfrei funktioniert, weil sich die Rahmenbedingungen ja verändern. Genau. Genau. Ne? Richtig.
5: Ja, kontinuierliche Überprüfung der Prozesse des damals Entschiedenen. Und oft kommt ja erst durch so eine Situation der Punkt, dass man sagt: Oh, vielleicht denke ich nochmal drüber nach. Bisher mhm. habe ich gar nicht erkannt, dachte, da läuft alles rund. Und jetzt schaue ich mir genau diesen Prozess, diesen Konflikt an und gehe nochmal zurück und schaue, was muss ich eigentlich verändern. Vielleicht was damals richtig, ist es heute nicht mehr.
3: Ja. Und da wir mit meinem Fehler am Anfang, dass ich äh, erst Sie, Herr Albrecht, vorgestellt habe und dann die Frau Jakobi von Müller, möchte ich das jetzt auch bei der Verabschiedung richtig machen, weil ich daraus gelernt habe und weiß, wie es richtig geht. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für diese tolle Folge Fehlerkultur und natürlich auch Feedbackkultur, wie es bei den Stadtwerken München läuft. Und dafür bedanke ich mich zunächst mal bei der Charlotte Jakobi von Müller. Sie ist die Leitung Personalgewinnung, Team Recruiting, Employer Branding und Personalmarketing. Und natürlich auch bei Ihnen, Herr Werner Albrecht, Geschäftsführer Personalimmobilien und Bäder. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
4: Danke, servus. servus. Bis Vielen bis Dank. Die
1: Stadtwerke München, der Puls unserer Stadt. Mehr zur Arbeitskultur der SWM mit weiteren spannenden Themen gibt's auf www.swm.de slash karriere SWM – auf uns kann man sich verlassen.